0: Me ihmiset tavallaan skannataan jokaista tilannetta niin, että haluanko mä tehdä tämän oppimisteon? Onko tämä mulle tarpeeksi tärkeää. Sen lisäksi me kysytään myös itseltäni, että, että pystyykö mä tähän? Ja sitten kolmas kysymys on vielä, että uskallanko mä ää, oppia uutta? Ja, ja tietenkin tavallaan niin kuin mitä isommat sosiaaliset riskit niissä oppimisteissa on, niin sitä enemmän ää, ympäristön se kannustus on merkittävässä roolissa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous. Hei, olen Minna Janhonen. Mun podcasteissa keskustellaan resilienssiin ja sen kehittämiseen liittyvistä teemoista, erityisesti työelämän näkökulmasta. Yhdessä vieraatteni kanssa sukellamme muutoskyvykkyyden yksilöllisiin piirteisiin ja liidämme lintuperspektiiviin katsomaan maailman myllerrystä ja sen vaikutuksia meihin ja työhömme sieltä käsin. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan. Tänään keskustellaan siitä, miten uteliaisuus tukee resilienssiä muutostilanteessa. Kanssani tänne studioon on saapunut aiheesta keskustelemaan oppimisen psykologi Hanna Siifen. Hienoa saada sinut tänne juttukavereksi. Lämpimästi tervetuloa, Hanna. Kiitos. Hanna, miten sinusta tuli oppimisen psykologia? Mitä sellainen tekee? No, mun tausta on ihan
0: tämmöisessä perinteisessä työpsykologiassa. työterveyspsykologia, kuntoutuspsykologia. Ja siinä työssä minua se alkoi vaivaamaan se, että, että me sivuutetaan paljon sellaisia psykologisia ilmiöitä, mitkä ovat hyödyllisiä ihmisiä, ymmärtää ja ehkä olisi psykologin paikka auttaa. Ei ainoastaan siinä korjaavassa työssä, joka on valtavan tärkeää, että autetaan vaikka ihmisiä, jotka on kuormittuneita tai, tai äh, jeesitään siinä stressinhallinnassa, niin... Niin sen lisäksi on esimerkiksi juuri tämä oppimisen teema, työssä kehittymisen teema, osaamisen kehittymisen teema, jossa niinku psykologit loistaa poissaolollaan. Ja valtavasti on hyötyä ihmisten ymmärtää. Ihan tämmöisiä perusoppimisen niinku psykologian prosesseja. Niin se jotenkin veti mua puoleensa ja, ja mun uteliaisuus heräsi sitä kohtaa. Niin sillä tiellä nyt ollaan jo useampi vuosi mm. Mitä se... Käytännössä se tekee siis, tota, mä teen... Tällä hetkellä koulutustyötä. Et Yksilöitä en toistaiseksi tapaa ollenkaan ryhmiä ja, ja koulutusommia. Just.
1: Sä olet Hanna kirjoittanut tai voisiko sanoa, että sä olet tullut tunnetuksi tämmöisestä uteliaisuuden taitonimisestä kirjasta, joka ilmestyi viime syksynä. Ja sen takakansitekstissä sä avaat vähän sitä, miten uteliaisuus ja resilienssi liittyy yhteen. Siellä sanotaan, että usein meitä houkuttavat vanhastaan tutut tekemisen tavat, koska ne takaa varman suorituksen vakaassa ympäristössä. Kuitenkin harva, jos kukaan enää elää muuttumattomassa tilanteessa. Ja tämä jos mikä on totta, mitä me ollaan niin kuin tässä parin viime vuoden Aikanakin. Kaikki oikeastaan eletty. Ja sitten toisaalta taas se niinku resilienssi, eli muutosta ja muovautumiskyky on keskeinen muutoksessa elämisen ja selviämisen taito. Ja sitä tarvitaan sekä meiltä ihmisiltä, työntekijöiltä että organisaatioiden kulttuurilta ja johtamiselta, jotta me voidaan selvitä erilaisissa muutostilanteissa ehjin nahoin. Ja muutostilanteessa on usein tarpeen sekä oppia uutta että poisoppia vanhaa ja löytää uusia tapoja toimia ja säilyttää toiveikkuus tulevaisuuden suhteen. Mutta mitä se uteliaisuus oikeastaan on ja miten se liittyy uusien asioiden oppimiseen yksilön näkökulmasta ja toisaalta myös niin työyhteisöissä?
0: Tuosta oli valtavan hyviä kysymyksiä ja heti tekisi mieleen tuohon sinun niin tarttua, että... Mitä se uteliaisuus on ja miksi se on hyödyllistä? No uteliaisuus on yksinkertaisesti sanottuna halua oppia. Eli se on sitä kiinnostunutta suhtautumista ympäristöön. Ja yleensä uteliaisuuteen vetää joko oppimisen ilo. Jokainen varmaan tunnistaa, arjestaan sellaisia hetkiä, että on valtavan utelias. Haluaa jotenkin selvittää ja tietää ja ja osata ja kehittää omia kykyjään. Olisi sitten harrastuksissa tai työelämässä joku osa-aluetta, vaikka ihmissuhteissa haluaa oppia toisin paremmin. Mutta mutta, sitten totta kai uteliaisuutta tarvitaan ja se syttyykin myös niissä tilanteissa, kun tulee tarve oppia. Eli eli joko se siihen on tai tarvetta. Se on ehkä se lyhyt kuvaus uteliaisuuden roolista. Tietenkin uteliaisuuden muotoja toimintana on On erilaisia, että mitä se tarkoittaa. Mutta kiteytettynä se on halua oppia.
1: Joo. No minkälaisia niitä eri uteliaisuuden muotoja sitten on? Mä teen kanssa podcastia ja se on mulle suuri uteliaisuuden
0: kohde ja mulla on kova imua sitä kohtaan. Ja mulla on jatkuvasti sensorit auki. Että ei, miten mä voisin kehittää. Nytkin kun mä tulin tähän studioon, niin mä heti katsomaan teidän mikkejä, että mulla on uudet mikit hankinnasta, minkälaista nämä on. Mulla on sen sen uuden tiedon ja ymmärryksen suhteen. Niin sitä voidaan kutsua tämmöiseksi uteliaisuudeksi. Että me ollaan valmiita hyödyntämään niitä oppimisen mahdollisuuksia, mitä meille tarjoutuu tässä arjessa. Mutta sitten kun miettään vaikka podcastin tekoa tai mitä tahansa osaamisen kehittämisen suuntaa muotoa, niin me tarvitaan herävän herävän uteliaisuuden lisäksi myös sinnikästä uteliaisuutta. Jos mä haluan tulla hyväksi podcastaajaksi tai psykologiksi tai mitä ikinä sä teetkään, niin mun pitää olla myös sinnikäs sen mun oman ää, osaamisen kehittämisen suhteen. Et mä jaksan esimerkiksi niinä päivinä, kun mä tekisi mieli tehdä jotain muuta tai helpompaa, niin myös tarttua vaikka, vaikka siihen edit editti ohjelmaa ja vääntää senkaan ja, ja olla niin pitkällä tähtäimellä sinnikäs sen mun uteliaisuuden
1: kohteen kanssa. Mm. Eli sinnikäs uteliaisuus ja heräävä
0: uteliaisuus.
1: Joo. Ja nyt kun meillä niin tässä podcastissa on kiinnostuksen kohteena erityisesti uteliaisuus muutostilanteessa, niin miten sä näet, että nämä eri uteliaisuuden lajit toimi, voisi toimia niin kuin meidän ehkä semmoisina apuvälineinäkin niin muutostilanteessa elämiseen? Taas erittäin hyvä kysymys.
0: Uteliaisuushan on taito. Me ihmiset ollaan luontaisesti uteliaita. Se on hyvä muistaa. Välillä välillä, huomaa sellaista asennetta tai ehkä väärin ymmärrystä, että toiset ihmiset on uteliaampia kuin toiset luonnostaan. Todellisuudessa se on ihan meihin sisäänrakennettu, että me halutaan oppia uutta ja ymmärtää paremmin, olla uteliaita, mutta sitten sellaiset asiat, missä se uteliaisuus ei ole vielä herännyt. Että työelämässä tulee vaikka muutos. Vaikka että sun pitää ottaa joku tietojärjestelmä, niin kuin arkisena mm-hmm. esimerkkinä käyttöön, ja sun niin voisi vähän kiinnostaa tietojärjestelmät. No, uteliaisuus ei ole herännyt, niin, niin silloin me joudutaan ottaa se uteliaisuuden taito nimenomaan käyttöön. Ähm, jo, jos vielä vähän spesifioi sitä, että, niin jos se, vaikka se tietojärjestelmä sun mielestä on jo tosi hyvä tietojärjestelmä olemassa, että tämä niin toimii ihan mahtavan hyvin, että miksi pitää ottaa uusi. Voi tulla vastustusta, että hei, mä tiedän paremmin, että tämä on huono idea ja tämä vanha kavioura on erittäin toimiva. Mä en halua lähteä tähän. niin Me joudutaan erityisen paljon käyttämään uteliaisuuden taitoa, että mietitään, että, että, että mikä tässä on idea. Ää, vähän niin kuin joudutaan kysymään että siitä ihmiseltä, joka vaikka kertoo mm. tai tarjoilee tätä... Uutta tietojärjestelmää, että auta vaan ymmärtämään, että miksi ajattelet niin ajattelet tai miksi tämä on sun mielestä parempi. Eli, eli sitä tietoista niin uteliaisuuden herättelyä. Ja sitten toinen ää, arkinen tilanne ää, on se, että et jos sä vähän niinku pohjatietoa tai sä oot, oot kohtalaisesti niin neutraalisesti suhtaudut siihen asiaan. Että okei, okay, ihan sama, mä en tiedä mitään näistä tietojärjestelmistä, et, et ei kiinnosta. niin silloinkin me joudutaan, ja sulle ei varsinaisesti herää vastarintaa, mutta sä et tiedä niistä mitään, niin sulle ei tullut semmoista pohjatietoa, joka ei houkutellut sitä uteliaisuutta esiin. Eli se on myös hyvä ymmärtää, että et me tarvitaan tarpeeksi pohjatietoa asioista, jotta me voidaan olla uteliaita, jotta on herännyt jotain kysymyksiä. Niin silloin pitää lähinnä kysyä siitä ihmiseltä, että hei kerro lisää tuosta. Ehkä mä löydän sieltä jonkun mielenkiintoisen asian, mikä mua kiinnostaa. Niin, niin tota, ne on ainakin kaksi sellaista aika tavallaan konkreettista hetkeä, mitkä mulle tulee mieleen. Oliko sulla vielä jotain? Tuohan to, on niin kuin aika semmoinen tai toi muutostilanteet ja uteliaisuus. Niin, niin Vastasinko mä sun kysymykseen, vaan oliko sulla joku toi, vielä joku kulma, mitä sä esimerkiksi mietit?
1: No oikeastaan mua jäi tossa nyt niin kun se mietityttämä, että kun tuntuu, että joskus muutostilanteessa niin se ihminen vastustaa sitä muutosta niin, niin henkeen ja verenä, että hän tavallaan niin hylkää sen uteliaisuuden vaihtoehtona lähestyä sitä asiaa. Voiko sitä uteliaisuutta... Tämmöisissä ihmisissä esimerkiksi, niin kuin, voisiko ajatella, että niin kollegat voisi jollain tavalla niin kannustaa tai esihenkilö voisi ruokkia sitä ihmisen uteliaisuutta. Että millä tavalla niin hmm. ihmistä voisi saada niin kannustua lähtemään sille uteliaisuuden tielle muutostilanteessa?
0: Joo, toi on tosi hyvää ja kyllähän sillä on niin kuin, hyvä kysymys. Sillä on valtavaa merkitys sillä ympäristöllä yksilöiden uteliaisuudelle. No... Jos miettii, että me voidaan niin kuin määrittää se niin, että mitä se uteliaisuus on niin kuin oppimistekoina. Että okei, se on sitä uteliaisuuden herättelyä ja sitten sitä sinnikästä pureutumista. Niin lisä- ja tehdään tavallaan toimintasuunnitelma. Mutta sen lisäksi on hyvä niin kuin olla tietoinen niistä psykologisista prosesseista, jotka on taustalla siinä hetkessä, kun olisi se, se oppimisteko, se uteliaisuuden teko läsnä ja mahdollinen. Ää, eli ensin, me ihmiset tavallaan skannataan jokaista tilannetta niin, että haluanko mä tehdä tämän oppimisteon? Onko tämä mulle tarpeeksi tärkeä? Se on heti ensimmäinen kysymys, minkä pohdintaa voi tota, käydä yhdessä. Eli että et miksi tämä vaikka tämä tietojärjestelmä tai mikä tahansa muutos se on, niin on sulle just merkityksellinen. Sitten sen jälkeen kun mietitään sitä, että mihin mä haluan energiani käyttää, kun ihminen on sellaista energiaa säästävä kone. Että me ei haluta mitään muutoksia, ää, mitkä ei ole välttämättömiä tai, tai ei ole se uteliaisuuden innostus herännyt, niin, niin me ollaan sillä fiksuja säästää sitä energiaa. Ja sen takia se oma halu-merkitys on keskeinen. Sen lisäksi me kysytään myös itseltäni, että et pystyykö me tähän? Että jos tämä vaan tuntuu ihan sairaan vaikealta, tämä oppimishaaste ja muutos, niin, niin silloin kyllä me... Mm, laskelmoidaan, että hei mun kansi lähteä tähän, koska se mun todennäköisyys onnistuu on aika pieni. Eli, eli silloin tietenkin yhteisenä, kollegana voidaan miettiä, että, että mikä olisi se pieni eka steppi, että sulle tulisi hallinnan tunnetta, pystyvyyden kokemusta, että mun tulisi fiilistä, että mä pystyn tähän. Tämä on niin kuin ihan hallittavissa oleva juttu, eikä vaadi niin kuin aivan massiivisesti myös energiaa. Ja sitten kolmas kysymys on vielä, että uskallanko mä ää, oppia uutta. Eli että jos mietitään nyt tästä kollegan näkökulmaa, niin, niin että pystyykö mä tarjoamaan sulle nyt sellaista tukea, että sulle ei tule esimerkiksi olo, että jos sä et nyt heti opi tätä järjestelmää, nyt mä lukkiudun täysin mm. niin, niin tota, että sä menetät näyttää näyttäydetkin typeränä, kun sä oot asiantuntia, fiksiä, filmaattinen ja, ja niinku osaava tyyppi. Niin sit tilanne, missä sä aloittelija, sä et osaa, vaikka sä haluisit ja jotenkin ajattelisit itsestäsi niin jotenkin osaavana, niin on aika epämiellyttävää ja se, siinä tarvitaan sitä se, ää, jengin, jengin tukea, että hei se on ihan fine. Ää, ja, ja tietenkin mitä isompi oppimisteko, niin, niin, niin kuin, mitä isommat sosiaaliset riskit niissä oppimisteossa on, niin sitä enemmän ää, ympäristön se kannustus on, on, on niin kuin merkittävässä roolissa.
1: Just näin. Joo, eli siis motivaatio ensinnäkin vaikuttaa, jos mä vähän tiivistän hmm. tota, mitä sä sanoit, eli yksilön motivaatio. Sitten toisaalta se niinku pieni eka steppi, että syntyy se hallinnan tunne, että tämä ei ole mikään valtava järkälle, vaan että tämä on niinku ihan hallittavissa oleva juttu. Ja sitten se uskallus, joka liittyy siihen niinku myöskin siihen, miten se ympäristö reagoi hmm. siihen. Siihen tekemiseen.
0: Ja siihen ehkä mä vielä lisään sen, että sit vaikka voi olla myös niin, että ympäristö on superkannustavaa, psykologisesti turvallinen, niin sekin on hyvä muistaa, että kun kohtaa ihmisiä, niin, niin voi olla myös itsellä henkilökohtaista painolastia esimerkiksi, että on epäonnistunut monesta. Täällä on ollut aiemmin ympäristössä, missä on pitänyt olla tosi tarkkaa, ettei tee virheitä, ei enää mm. keskeeräisyyttä. Et, et lähinnä ehkä sellaisena niin side nottina, että me ei voida tietää, että minkälaisia tunteita, ajatuksia, historiaa, taakkaa niinku, tilanteet herättää ihmisissä. Et toiselle se voi olla ihan pikko oppimisteko, ei mitään, ei mitään niinku, tunnehintaa. Ja toiselle se voi olla niinku, isompi juttu. Et se on ehkä hyvä muistaa, kun puhutaan ä, muutostilanteista ja, ja niinku, tar- oppimistarpeista.
1: Juuri. Mulle tulee mieleen siis Karol Dweckin käsittely. Teet, muuttumattomuuden asenne ja kasvun asenne, jotka varmaan niin liittyy tuohon aika keskeisestikin se, että, että mitä, niin kuin, mitä sä ajattelet siitä ylipäätään, että, että onko niin kaikki mitä sä osaat, onko se sussa sisäsyntystä vai on, voitko sä niin oppia ylipäätään niin uusia asioita elämässä varrella, niin liittyy varmaan aika... Keskeisesti toho ja sitten niin se oppimiskulttuuri, mikä organisaatiossa myöskin. Just se, että miten niin suhtaudutaan virheisiin, epäonnistumisiin, kuinka niin kuin psykologisesti turvallista. Eli siellä organisaatiossa on, että kuinka paljon sulla on niin mahdollisuutta tuoda avoimesti esille sitä, että keskeneräisiähän me ollaan tässä kaikkia oppimisen tiellä tavalla tai toisella.
0: Mm. Hmm. Joo, kyllä, just näin.
1: Joo. No, tuossa vähän niin kuin... Sivuttiinkin jo tuota asiaa, että miten sitä uteliaisuutta voi pitää yllä silloin, kun se muutos ei miellytä itseä tai, tai jos ne omat voimavarat on, on vähissä ja, ja siihen löydettiin ehkä vähän niin kuin yhteisöllisiäkin keinoja. niin Oikeastaan siitä voisi sitten laajentaa vähän semmoisen kysymyksen, että tuntuu, että kun toisille on niin kuin Vaikeampaa elää tämmöisissä monimutkaisissa ja hähmäisissä tilanteissa ja voisi olla hyödyllistä kuitenkin pysähtyä pohtimaan eri vaihtoehtoja ja käyttämään sitä omaa uteliaisuutta, niin mikä tavallaan tämmöisissä hähmäisissä tilanteissa ajaa meitä tekemään semmoisia nopeita ratkaisuja. Et miksi me maltetaan jäädä niinku tavallaan sen uteliaisuuden kanssa olemaan siihen tilanteeseen ja miettimään ehkä niinku avoimestikin niitä erilaisia ratkaisuja? Mikä meitä ajaa mm. nopeeseen päätöksentekoon?
0: Hyvä kysymys. Vienemmän että tulisiko sulle mieleen jotain hähmäistä
1: tilanneesimerkkiä? No esimerkiksi, jos on joku organisaatiomuutos, vaikka mietitään uutta tiimirakennetta, että et miten olisi niinku hyvä, että et mit, mitä osaamista me haluttaisiin koota yhteen. On kuitenkin erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia näkökulmia, millä tavalla niin kuin organisaatiossakin tiimejä voidaan tehdä. Niin tavallaan sellaisessa tilanteessa, ettei mentäisi niin liian nopeasti liian kiinteisiin ratkaisuihin, että nyt tämä on se meidän tiimirakenne.
0: Hmm. Että miksi
1: me maltetaan jäädä miettimään sitä sitten Joo. tarkemmin? Joo. Joo, saan kiinni, kiinni hyvin tuosta esimerkistä. Ja,
0: no mä aiemmin vain, mainitsin että on meidän ihmisen niin tarpeen säästää energiaa ja... Ä, äm, jos on vielä vähän niin laajennan tätä tota kysymystä, niin se, että miksi me rakastetaan niitä asioita, mitä me ollaan tottuttu tekemään, niin säästää energiaa valtavasti. Eli, eli sen takia me pyritään niin kuin minimoimaan se kognitiivinen vaivan näkö ja, ja se, se houkutus tehdä, niin kuin on aina ennenkin tehty, niin on suuri. Ja, ja yhtä lailla samalla tavalla se kognitiivinen. Niin Vaivan minimointi näkyy myös noissa valintatilanteissa, että, että pystyttäisiin menemään siihen niin kuin päätökseen kohtalaisen niin kuin nopeasti ja lyömään lukkoa, Että se sellainen hämmäisyys, sellainen, niin kuin, että asiat on keskeneräisiä, niin kuormittaa meidän aivoja ja sitä meidän kognitiivista rakennetta. Ja usein ne jää myös vähän tonne, tonne tota, takaraivoon sillä tavalla, niin kuin, ja, t- ja ihmisen perustarve on löytää sellaista hallinnan tunnetta, että jotenkin tuntuu, että tämä arki, mun elämä on hallittavaa, mä suurin piirtein tiedän, miten mun pitää toimia ja, ja miten tämä maailma jotenkin ö, makaa ja, ja se tuo meille turvallisuuden tunnetta. Ja keskeeräiset asiat niin, niin aina vähän haastaa sitä hallinnan tunnetta ja se on itse asiassa tosi tärkeä aihe siinä mielessä, että et se uteliaisuuden ja hallinnan tunteen tasapaino on aika niinku haastava löytää. Et se on hirveän tärkeää, että esimerkiksi työssä on paljon sellaisia asioita, mitkä sä tiedät, että sä osaat. Ja ne hoituu ja sä pystyt tuottamaan arvoa tänään. Et tulee sun olemaan hyvä, hyödyllinen, osaava. Mutta sen lisäksi, jos se ainoastaan siihen, niin yleensä työstä saattaa tulla aika puuduttavaa ja ja semmoista nyttävää, että me kaivetaan kumminkin sitä Tieto tavalla hähmäisyyttäkin, oppimista, uteliaisuutta, kehittämistä. Mutta jos me ollaan liikaa siellä oppimismoodissa, niin se on tosi kuormittavaa se jatkuva niin kun, ää, epävarmuus ja hallinnan tunteen haasteet. Se on sekä niin kun, sen turvallisuuden tunteen kannalta, mutta myös ihan meidän, esimerkiksi meidän ammatillisen identiteetin kannalta on vaikeaa olla koko ajan oppimismuodissa, että se osa, ja
1: identietti ja osaaminen on kanssa aika tärkeää. Mm, niin, eli täytyisi olla niin kuin semmoinen sopiva kombinaatio mm. sitä että niin hyödyntämään sitä meidän olemassa olevaa osaamista, plus sitten niin sopivasti semmoista uuden oppimista koko ajan, saadaan pidettyä tavallaan sitä niin virheyttäkin yllä ja, ja niin uusintaa sitä meidän omaa tekemistä. Mm, kyllä, Joo. ja
0: sitä pystyvyyttä myös, mistä mä mainitsi, sitä pystyvyysuskoa siihen omaan oppimiseen, että että, että jos jatkuvasti vähän vähän veitsenterässä, että hän tämä menee ja onnistunkohan minä tässä, pystyykö me oppimaan tämän, onko tämä tarpeeksi hyvä, niin, niin se karistaa sitä sellaista meidän pystyvyyden kokemusta myös. Ja tässä on tietenkin hyvä, että myös se näkökulma, että joskus voi olla sellainen tilanne, että meidän uteliaisuuden energia menee vaikka muulla muulle osa alueella Jos on vaikka aviokriisi päällä tai joku muu haastava tilanne, niin silloin meidän mieli on niiden asioiden parissa ja voi olla... Todella niin lifesaver, että vaikka työssä on sellainen tilanne, että voi tehdä hommia ja, ja niitä, mitä osaa. Tämä että, että on niin aika kokonaisvaltainen niin tavallaan tämä oppimiskyvyn näkökulma ja uteliaisuuden näkökulma.
1: Mm-hmm. Eli jos ajattelee sitä, että nytkin nyt eletään tätä... En tiedä uskaltaako sanoa, että pandemian loppuvaihetta toivotaan, kaikki varmaan toivoo suunnilleen, mutta että, että on eletty niin kuin kaksi vuotta aika tavalla tosi monessa organisaatiossa poikkeustilanteessa ja muutosta, muutoksen päälle ja nyt on tavallaan kyllä taas uusi muutos ihmiset on siirtymässä takaisin työpaikalle enemmän tai vähemmän. Ja mä havainnut, että on tosi paljon lähtökitkaa sieltä kotoa nyt sitten mm. takaisin sille konttorille, mutta sehän on taas muutostilanne. Mm. Taas tarvitaan niinku myöskin sitä uteliaisuutta sitä kohtaa, että millaiseksi ne uudet työkäytännöt sitten niinku muotoutuvat. Mm.
0: Mm. Joo, kyllä. Joo, näin se on. Ja, ja toiset tota, suhtautuu siihen suurempana mahdollisuutena to, toiset, että että se on vähän, mi- miten se oma arki sitten muotoutuu, Et onko, onko se sitä semmoista, onko uteliaisuuden imua sitä kohtaa, onko semmoinen pakollinen
1: paha, että mitä taas järjestää arki uudestaan. Mm, kyllä, ja sitten tuntuu niin ainakin oman työn näkökulmasta, että semmoiset organisaatiot, joissa on ollut vielä jotain muuta muutosta tässä niin pandemia aikana, niin siellä on aika paljonkin, huomaa, että ihmisillä on sitä muutoskuormitusta jo, niin kuin, mm. tuossa, kun, niin kuin äsken siitä juteltiinkin, että se, sekään ei ole sitten kauhean sillä tavalla, että pitäisi olla aina sitä jotain niin tuttua ja turvallista siellä mm. pohjalla myöskin.
0: Niinpä. Joo, ja sellaista, mikä
1: lisää hallinnan tunnetta,
0: että, että se muutos on ja pysyy yleensä, mutta että, että sitä hallinnan tunnetta voi lisätä toki myös muilla asioilla kuin sellaisella asioiden lukkoon lyömisellä. Että hallinnan tunnetta lisää itse ihan jo se, että on tilava keskustella niistä mm. tunteista ja ajatuksista. Ja tulee semmoinen olo, että me ollaan yhdessä tässä ratkomassa tätä tilannetta. Että mulla on semmoinen olo, että mist, et, et, et mä en yksin ja mä, vaikka mä en tätä, pystykään ratkaisemaan tätä heti vaikka, että miten tämä arki tässä järjestyy, niin me yhdessä löydetään työkalut ja, ja, ja mä tiedän, että, että mikä on seuraava askel, mihin me ryhdytään. Eli, eli niin se niin voi olla aika pieniäkin asioita, mikä sit sitä niinku uteliaisuutta tukee. Ja se tunteiden ja ajatusten ja yhteisen reflektion niinku mahdollistaminen ja sallivuus on tosi keskeistä siinä, että et, tota,
1: jaksetaan ja halutaan olla uteliaita. Hmm. Ja varmaan niinku, hallinnan tunteen näkökulmasta just sekin, että, että tiedostetaan se, että mihin asioihin me voidaan oikeasti vaikuttaa ja mitkä on taas sitten, niinku siellä meidän hallinnankihän ulkolaidoilla, niin että semmoisiin asioihin sitten käytetä sitä energiaamme.
0: Joo, toi on tosi hyvä, hyvä pointti sekä niin yhteydessä tunnustella, mikä on meidän esimerkiksi keskustelukulttuuri, mihin asioihin meidän keskustelut kiinnittyy ja sitten yksilöllisesti toki myös, että, että minkälaiset kelot tota, sitten saa niin kuin
1: ajatusenergiaa mm. päivässä. Just näin. Äh, tuolta sun kirjasta vielä yhden tosi kiinnostavan asian haluaisin nostaa. Sä kerrot siellä, että Ajattelu ei muutu ajattelulla, vaan tekemisellä. Ei siis riitä, että ajattelemme suhtautuvamme jatkossa asioihin uteliaasti. Voitko sä kertoa vähän enemmänkin, mitä, mitä sä tällä tarkoitat? Mm, joo, ja
0: hauska, sinänsä, että psykologi sanoo niin, joka pääosin tekee työtä keskustelemalla. Mm. <laughs> Mutta ää, kyllähän se, jokainen tunnistaa se arjesta, että jos haluaa oikeasti muutoksia, niin niin se lähtee sieltä niinku käyttäytymisen kautta. Et meillä on hyviä aikeita aivan valtavasti yleensä. Me tiedetään, mitä kuuluisi tehdä, mutta, mutta ennen kuin me saadaan tehtyä niitä pieniä ensimmäisiä tekoja, niin tota, harvoin mitään muutosta varsinaisesti tapahtuu. Tämä liittyy myös toisaalta siihen, että me esimerkiksi ajatellaan, että mm, ajatukset suhteessa itseen. Tämä nyt on yksi esimerkki, mutta vaikka, että jos sä haluat parantaa sun itsetuntoa tai itsevarmuutta tai rohkeutta, niin se, että sä katsot aamulla peilin edessä ja, ja sanot, että hei, you can do it, ja sä oot hyvä tyyppiä. ja, ja niin hyvin menee, sä pystyt tähän muutokseen, niin, niin se ei tutkitusti vielä auta yhtään mitään, vaan, vaan meidän niin mieli tarvitsee todistusaineistoa. Ää, eli meidän pitää saada sitä käytännön kokemusta siitä esimerkiksi, että ei mä pystyn tähän muutokseen, että mä pystyn saamaan tämän ää, uuden tietojärjestelmän <lacht> Nyt haltuun, kun mä oon saanut ne parit eka klik- kliksaukset tehtyä ja, ja muutama askeleen. Että, että se toiminnan merkitys on aivan valtava, valtavan tärkeä meille ihmisille. Ja me ollaan itse hirveän taitava kiertämään sitä, rationalisoimaan ja selittelemään ja, ja niin elämään tuolla pääsisällä, joka ei ole suinkaan niin kuin, tarkoituksenmukaista. Itse asiassa sitten kun miettii tätä mun omaa alaa, niin me psykologitkin yhä enemmän me niin me ala on kehittynyt siihen suuntaan, että me vähemmän jäsenneltäisiin ajatuksia ja enemmän mietittäisiin sitä toimintaa ja mitä se tarkoittaa, niin, niin oltaisiin enemmän läsnä siinä. Ja,
1: ja siinä on kyllä viisautta. Mm. eli siis ihan tämmöisiä niin tavallaan rutiinien, uusien rutiinien luomista ja asioiden mm. toistamista ja mm. että se niin konkretisoituu mm. ja sitä kautta muuttuu sitten ne ajatukset Kyllä, Joo. Joo.
0: Ja sitten se niin kuin, totta kai mieli on tärkeä ymmärtää omia ajatusrakennelmiaan ja näitä psykologisia esteitä, mitä mä just aiemmin kuvasin, että totta kai sen, niiden ää, ymmärtäminen helpottaa, mutta tota, loppujen lopuksi monesti voi olla järkevämpää, että me opetaan vähän sivuttamaan sitä me omaa mieltä ja miettiä just niitä ensimmäisiä pieniä tekoja, että vaikka mun ää, kompastuskohde on aina se, että mä innostun puhumaan ihan hirveästi ja sit mä nohdan kuunnella, mitä toinen sanoo, niin että mä yrittäisin yhä uudestaan, niin ku, en mietti sitä niinkään, että näin pitäisi tehdä ja, ja muuta, vaan että nyt kun mä oon tässä sunkaan, niin, niin yrittäisin oikeasti keskittyä siihen ja miettiä, että mitäs mä itse tästä ajattelen.
1: Mm-hmm. No, jos nyt ajattelee sellaista tilannetta, että, että tota, niin on jollain tämmöinen organisaatiomuutos, joka on itselle hirmu epämieluisa, mutta haluaisi kuitenkin hirveästi pysyä, että tykkää niistä ihmisistä, kenen kanssa tekee töitä, eikä millään haluaisi vaihtaa sitä työpaikkaa, mutta ei vaan niin tuntuu, että ei löydy sitä uteliaisuutta, sitä, muut, vaikka muuttuvaa työnkuvaa kohtaan, niin miten sä neuvoisit sellaista ihmistä, niin kuin, miten hän voisi niin löytää jotain siitä uudesta tehtävästä itselleen?
0: Mm. No ensimmäinen on tietenkin se, että, että tota, tunnistaisi ne hetket, kun tuntuu siltä, että tietää valmiiksi, miten asiat tulee menee ja mitä se työnkuva varsinaisesti sisältää. E- et kun me tehdään niitä johtopäätöksiä tosi nopeasti meidän ympäristöstä, mitä tämä muutos tarkoittaa, tai pyritään siihen ainakin et jäsentämään ja ymmärtämään, niin jättää sitä niinku, ovea vähän auki, että hei tässä voi olla jotain niinku, mulla vielä löydettävissä. Ää, et vaikka tämä lähtökohtaisesti nyt on latistanut ennemmin muuteliaisuutta kuin herättänyt sitä, niin, niin muistaa, että mahdollisuus... Ää, sen työn tuunaamiseen vaikka, tai jotenkin, että sieltä löytyy joku kiinnostava polku, niin on ihan mahdollinen, että pitää sillä tavalla sen, sen portti auki niin yllättymisellä. Ähm, no se on ehkä se mun, niin kuin ensimmäinen lähtökohta niin yleisesti ottaen. Sen lisäksi tietenkin se niin kuin keskusteleminen, yhteinen ideointi, että että et mitä se voisi olla, että tulee myös sellaista tunnetta, että tässä on tämä muutos, ei niinku lopu tähän, vaan että tämä voi jatkuu myönteiseen suuntaan. Ja saada siihen niinku sellaista ää, vähän peiliä sieltä työyhteistystä, niin olisi olis tärkeää. Että ne ainakin nyt niinku, tulee nyt mieleen. Mm. Onko sinulla mieleen
1: tähän liittyen? Niin, no mä, mä sitten haluaisin vielä, vielä niinku tavallaan ajatella myöskin... Siitä näkökulmasta, että miten sitten niin kuin esihenkilö voisi tämmöiselle ihmistä niin kuin tukea ja tavallaan, niin kuin, et mihin, minkälaisen niin kuin roolin hän voisi mm. sit siinä ottaa? tulee sulle siihen ajatuksiin? No, no ihan ensinnäkin esihenkilönä niin
0: pohti, että, että, että onko se muutosta sille ihmiselle, niin kuin, onko se sen takia, että se on niin kuin uutta ja... Me, Pelkästään pelkäistä hallinnan tunteen menettämistä ja et pystynkö mä tähän muutokseen ja ne kysymykset, se tahdonko, onko se merkityksellinen, pystynkö mä tähän uskallanko, niin tukea niissä. Mutta se on se tavallaan se psykologinen tuki, että et saa sitä työtehtävää tavallaan niinku sellaiseksi, että ihminen pystyy siitä innostumaan saa hallinnan tunnetta. Ja sitten tietenkin se substanssipuoli, että mitä ihan sisällöllisesti se on, niin, niin käydä sitä keskustelua, että että onko mahdollisuuksia öö, tuunata. Että oltaisiin nyt ainakin tietoisia, että mikä ihmisiä kiinnostaa. Mm-hmm. Että kun siitäkään ei välttämättä aina tietoa, että puhuttaisiin vaikka asioista, että ei olipa innostava tämä. Tai, tai mulla olisi itse asiassa tällainen haave, että mä halusin tätä oppia lisää. Että et sitä oppimispuhetta lisää, että oppii niistä omista tiimikavereista, että, että mitä kohtaan ne ylipäätään on uteliaita. Että on sitten mahdollisuus myös sisällö- sisällöllisesti tuunata sitä työtä
1: mielekkääksi. Mm, niin et, eli että, että työntekijänä ei lähtisi niinku siihen energiansäästömoodiin välittömästi, mm. vaan niinku pysyisi siinä, niinku tavallaan ajattelisi niitä mahdollisuuksia, mitä se voi tarjota. Ja taas esihenkilönä niinku lähteä sieltä niinku yksilön motivaatiostakin mm. liikkeelle enemmän. Joo. Joo. Kyllä. No nyt lähestytään vähän loppuvaihetta tässä. Onko jotain vielä, mitä haluaisit tähän aiheeseen liittyen sanoa? Mm, no
0: ei varsinaisesti. Minusta tässä on ollut ihan hyvin niin kuin keskeisiä, tai minusta tuntuu, että mä olen saanut sanoa, sanoa sanottavani, mutta mua kiinnostaa, että miten sä näet. Ja nyt kun... Poltuntia. Ollaan tässä niin uteliaisuuden näkökulmasta erityisesti puhuttu, niin miten sä ajattelet tämän resilienssin ja uteliaisuuden suhteen? Minkälaisia ajatuksia sulle liittyy?
1: Tai muutoksen Mm, no mä näen oikeastaan sen, tai silloin kun mä luin sitä sun kirjaa tuossa jo viime vuoden puolella ja nyt sitten kun rupesin näitä resilienssiaiheisia podcasteja tekemään, niin mä jotenkin niin mulle yhtäkkiä niin heräs, että sehän on ihan niin ilmeinen ja sehän, utelias sehän on ihan välttämätöntä sen niin muutoskyvykkyyden suhteen, että jos et sä niin suhtaudu Uh, muutostilanteessa uteliaasti siihen, mitä se tulevaisuus voi tuoda tullessa. Esimerkiksi niinku just tehtävän tehtävänkuvan muutostilanteessa, että et vaikka se tulisi niinku tavallaan ylhäältä annettuna sulle, että sun täytyy nyt, nyt, et nyt vähän muutetaan näitä tehtävänkuvia toisenlaiseksi, sun täytyy niinku oppia myöskin tässä uutta, etkä pysty enää olemaan sillä omalla osaamisessa mukavuusalueella, niin Kyllähän siis se uteliaisuushan on niinku välttämätöntä, että sä pääset siitä asiassa niinku eteenpäin. Et jotenkin niinku se kolahti mulle sille aika kovaakin silloin, kun mä luin sitä sun kirjaa, että tähän on niinku Tämä on nyt just se yksi, yksi elementti, mitä tässä niin ilman muuta tarvitaan, että me voidaan olla niin resilienttejä ja muutoskykyisiä. Ja sama se on mun mielestä vähän niin organisaation näkökulmastakin, että, että nytkin kun on ollut niin pandemia ja Ukrainan sotaa, sun muuta tässä, joka on moniin organisaatioihin vaikuttanut, niin se, että, että jos niin tavallaan, lyödään hanskat tiskiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei me päästä eteenpäin. Että jos me hylätään se uteliaisuus sellaisessakin tilanteessa niin organisaationakin, niin eihän me päästä eteenpäin. Että jotenkin, mm. niin kun, mä en ollut vaan tajunnut sitä aikaisemmin, että onneksi sä kirjoitit kirjan, että mä jotenkin ymmärsin sen yhteyden myöskin siinä.
0: Joo, kiva. Hyvin sanottu. Mulle oli tuosta vielä mieleen se, että kyllä nämä pakotetut muutostilanteet, mitä tässä on ollut, niin usein myös vähän alleviivaa organisaatioille ja meille yksilöille sitä, että että kannattaa sitä arkea rakentaa niin, että on sitä osaamista, on tavallaan sitä deliver-muodia, tavallaan arvontuotanto, ja sitten on sitä develop-kehittävää, uteliasta, tutkivaa, muutoskykyistä tavallaan tekemistä siinä arjessa. Että et eikä niin, että tullaan liian tyytyväksi, että nyt on kyllä mahtavaa tämä meidän tuote tai palvelu, että tällä mennään hamaan tappiin. Ää, että pitää niinku sitä arjessa, niin olla on, on myös valmiimpi ää, siinä tilanteessa, kun se muutos tulee ulkoa päin. niiden kahden, kahden muodin niinku rakentaminen arkeen niin on aika tärkeää.
1: Mä luulen, että tähän on tosi hyvä lopettaa. Kiitos tosi paljon Hanna, että tulit tänne juttelemaan mun kanssa. Kiitos, oli ilo. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede-rakkaus-vallankumouspodcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.